0: les podcasts du Collège de France Biologie. Bien, excusez-nous de ce petit retard, mais je crois que vous serez mieux installés ici. Et euh, donc, nous allons commencer le cours cette année qui sera consacré aux mécanismes cérébraux de la lecture. Euh, nous nous attacherons à essayer de démonter les mécanismes de la lecture, d'un point de vue bien entendu psychologique, mais en nous aidant des outils euh, de l'imagerie cérébrale qui ont été décrits dans le cours de l'année dernière et en essayant de relier ces deux domaines, le comportement, l'analyse du comportement dans la lecture, avec des mécanismes qui, in fine, doivent être des mécanismes neuronaux. Et nous essayons au minimum de spéculer, mais aussi de présenter des données de neuroimagerie qui suggèrent au niveau neuronal quelle peut être l'implémentation des mécanismes de la lecture. Mais avant de rentrer dans le détail de ces mécanismes, et aujourd'hui nous parlerons spécialement des aspects visuels de la lecture, euh, je voudrais situer ce cours dans une perspective un peu plus large qui est celle de se demander quelle peut-être la relation entre un objet culturel, tel que euh, l'écriture et la capacité de lire, et euh, l'organisation cérébrale. Il y a environ 32-33 000 ans, des hommes ont pénétré dans cette grotte qu'on appelle maintenant la Grotte Chauvet et y ont réalisé ces merveilleux euh, dessins, ces peintures, et ils y ont aussi laissé des traces plus symboliques, comme cette main, par exemple, ou dans d'autres grottes comme celle de Lascaux, plus récente, ce que nous ne pouvons pas manquer d'appeler des symboles, qui reviennent plusieurs fois en différents points de la grotte et qui suggèrent qu'il y a déjà une tentative de représentation symbolique de l'information. Plus récemment, à partir d'il y a environ 5400 ans, D'autres hommes ont imaginé qu'ils pouvaient, par le biais de tels dessins, représenter le langage. Et très rapidement, ils se sont rendus compte que ces dessins pouvaient perdre leur caractère descriptif, pouvaient devenir des dessins strictement symboliques, avec un lien arbitraire entre euh, la forme et la signification. Et euh, de tels systèmes d'écriture sont apparus en différents endroits du monde, avec des principes légèrement différents. Nous en parlerons dans le quatrième ou dans le cinquième cours, euh, y compris par exemple en Amérique du Sud. Et puis, euh, bien entendu, ces systèmes de symboles ont permis le développement de très nombreuses activités humaines, un enregistrement de la mémoire humaine, et notamment, et je pense que ce sera l'objet du cours de l'année prochaine, l'organisation de systèmes de symboles mathématiques. Cette activité de symbolisation commence très tôt, Dès le paléolithique supérieur, on peut trouver des systèmes d'enregistrement de marques qui semblent déjà un premier système arithmétique. Et bien entendu, très rapidement, euh, avec les Grecs, bien entendu, et jusqu'à euh, très récemment, la capacité de symbolisation a joué un rôle essentiel dans la capacité d'abstraction mathématique. Alors, cette explosion culturelle de l'espèce humaine, rendue possible en partie, mais pas seulement, bien entendu, par l'écriture, est tout à fait particulière à l'espèce humaine, et si on se penche sur ses origines possibles euh, chez l'animal, au départ on est stupéfait de voir le gouffre qui nous sépare des autres espèces de primates. Ici j'ai choisi quelques exemples d'activités graphiques élémentaires chez euh, les chimpanzés. Euh, Tanaka et ses collègues ont donné une tablette graphique à de jeunes chimpanzés et euh, ont examiné ce qu'ils allaient produire spontanément au fil d'interactions répétées avec cette tablette graphique. Clairement, l'animal s'intéresse à la tablette graphique, il trace des courbes, et il ne le fait que si la tablette est mise dans un mode où ces courbes s'affichent, effectivement. C'est une bonne manière de contrôler l'intérêt de l'animal, et on voit que l'animal s'intéresse à la rétroaction visuelle qui est produite par son mouvement, mais il ne développe pas spontanément, dans ces conditions en tout cas, de système de symboles très élaborés. De la même manière, si l'on donne des outils qui permettent de dessiner euh, un, des chimpanzés adultes, eh bien, ils produisent effectivement des, euh, ce qu'on pourrait appeler des tableaux structurés. Ce n'est pas totalement le résultat du hasard, mais ce n'est pas non plus une tentative de représentation évidente ou de symbolisation évidente. Et si on cherche un petit peu quelle est la limite, je pense que c'est un problème extrêmement difficile, mais ce n'est clairement pas une limite au niveau de la capacité d'apprentissage. En laboratoire, des euh, grands singes, des chimpanzés, ont été euh, capables d'apprendre à utiliser des outils nouveaux et même des outils symboliques, par exemple les chiffres arabes. Et il est tout à fait possible à un chimpanzé d'apprendre que chaque chiffre arabe correspond à une certaine quantité. Donc de reconnaître à la fois la forme, mais aussi le lien avec le sens. Par ailleurs... Euh, il y a un, un grand débat sur l'existence d'une culture chez le chimpanzé mais euh, disons pour résumer en une ligne ce qui est trop court forcément qu'il existe évidemment des traits culturels rudimentaires qui sont transmis localement euh, qui euh, pourraient s'apparenter à une forme de culture mais cette forme de culture reste extrêmement limitée on dénombre euh, quelques dizaines de traits euh, que l'on pourrait appeler culturels c'est à dire qui sont propres à une population locale d'animaux et ce qui est tout à fait euh, clair c'est que la créativité culturelle est bien moindre que dans l'espèce humaine. Alors ce gouffre nous conduit à ce débat classique sur nature et culture. Il est tout à fait clair que l'humanité, contrairement à d'autres espèces de primates, a conçu en quelques dizaines de milliers d'années des activités culturelles d'une extraordinaire diversité et je situerai l'écriture dans cette explosion culturelle. Un gouffre semble séparer ses inventions culturelles de la biologie du cerveau et de fait, euh, il est tout à fait clair et l'exemple de l'écriture euh, nous le montre très clairement, que euh il n'est pas possible qu'il y ait une évolution biologique du cerveau pour ces activités culturelles. L'écriture est une invention très récente, 5400 ans, et jusqu'à il y a quelques décennies ou quelques siècles, elle ne concernait qu'une fraction très limitée de l'humanité. Il n'y a donc pas pu avoir de pression sélective sur le cerveau pour développer une architecture cérébrale qui soit adaptée aux difficultés particulières que pose la reconnaissance des mots. Alors... Euh, cette explosion culturelle et ce gouffre qui semble nous séparer des autres primates a conduit à un modèle qui est assez généralisé en sciences sociales qui considère que la biologie du cerveau et la théorie de l'évolution ne sont pas pertinentes dans ce domaine d'étude des activités culturelles de l'espèce humaine. Euh, le modèle qui est souvent uniquement implicite euh, du cerveau qui est adopté ici, et celui de la plasticité généralisée, d'une forme de relativisme culturel, c'est-à-dire que le cerveau humain y est vu comme un dispositif universel d'apprentissage qui ne contraint en rien la nature des activités culturelles auxquelles nous pouvons nous consacrer. En quelque sorte, le cerveau humain serait libéré des entraves de la biologie, plutôt la culture humaine serait libérée des entraves de la biologie et le cerveau humain à la différence de toutes les autres espèces animales serait capable d'absorber toute forme de culture aussi variée soit-elle. Alors, Bien entendu vous avez compris que je m'inscrirais en faux contre cette hypothèse d'une séparation très nette entre nature biologique du cerveau et cultures humaines et je voudrais simplement ici citer Noam Chomsky qui résume le problème la richesse et la spécificité des instincts des animaux dit Chomsky expliquerait selon ce modèle leurs remarquables exploits dans certains domaines et leur manque de compétences dans d'autres, tandis que l'espèce humaine, dépourvue de toute structure instinctive articulée, serait libre de penser, de parler, de découvrir et de comprendre sans bornes. Et Chomsky euh, conclut « Tant la logique du problème que ce que nous commençons à comprendre suggère que ce n'est pas la bonne manière de caractériser la position de notre espèce dans le monde animal. » Alors effectivement, je vais essayer au fil de ce cours sur la lecture de vous montrer que dans cet exemple très particulier de cet objet culturel, cette invention culturelle récente qu'est la lecture, nous pouvons effectivement voir avec des données euh, très nombreuses, un faisceau de données, que euh, ce n'est pas la bonne manière de caractériser la position de notre espèce dans le monde animal, qu'il y a des racines biologiques à l'invention de l'écriture et de la lecture et que nous commençons à les décoder. Et euh, bien entendu, euh, il ne s'agit pas de nier que le cerveau est capable d'apprentissage, et en réalité, le cerveau humain dispose d'une très grande marge de plasticité, sans quoi il ne pourrait pas incorporer de nouveaux objets culturels. Mais euh, nous reconnaîtrons que cet apprentissage est limité, qu'il s'effectue dans une architecture euh, bien organisée, et en particulier, nous verrons que dans le cas de la lecture, chez tous les individus dans toutes les cultures du monde, ce sont les mêmes régions cérébrales qui interviennent, avec les mêmes contraintes, qui euh, caractérisent les systèmes d'écriture. Et Nous serons donc amenés à examiner la diversité des systèmes d'écriture dans le monde à la lumière de ces données biologiques et nous verrons que si on regarde attentivement, même s'il y a bien entendu une variabilité, elle n'est pas si étendue que ça et elle peut être ramenée à euh, des bases biologiques. Alors, ça m'amènera à développer ce que j'appelle le modèle du recyclage neuronal, c'est-à-dire l'hypothèse que chaque objet culturel, l'écriture en fait partie, doit trouver ce qu'on pourrait appeler sa niche écologique dans le cerveau. Un circuit qui existe dans une certaine mesure chez les autres primates, dont le rôle initial est suffisamment proche de la fonction finale, dont la flexibilité est suffisante pour être reconverti à ce nouvel usage. Et nous verrons que dans le cas de l'écriture, dans le cas de la lecture, ce sont les circuits des régions occipitotemporales du cerveau qui s'intéressent à l'identification des objets qui sont impliqués dans ce processus de reconversion. Alors, ces circuits possèdent des propriétés intrinsèques, il ne s'agit pas d'une ardoise vierge qui disposerait d'une plasticité infinie, et ces propriétés intrinsèques rendent ces circuits plus ou moins appropriés à leur nouvel usage. Ils confèrent aux objets culturels des traits universels. Alors, entrons un tout petit peu dans le vif du sujet. Euh, comment pourrait-on caractériser dans ce contexte l'activité de la lecture Eh bien, euh, je dirais que la lecture consiste à accéder aux représentations linguistiques par la modalité visuelle euh, c'est une trivialité, je pense, mais ça signifie que euh, nous pouvons considérer qu'il y a probablement eu une évolution biologique pour l'activité de langage parlé, de la production et de la compréhension de langage parlé, mais que l'invention culturelle consiste à utiliser la modalité visuelle pour accéder à ces représentations linguistiques. Et euh, c'est là qu'il y a une créativité tout à fait remarquable de l'espèce humaine, parce que rien ne prédisposait notre système visuel à servir de voie d'entrée à la communication linguistique. Alors, à nouveau, on peut décomposer cette fonction, et nous le ferons bien entendu tout au fil de ces cours. Il s'agit d'une part d'apprendre à reconnaître efficacement les lettres et leurs combinaisons, le système d'écriture. C'est ce que nous appellerons la forme visuelle du mot, et nous verrons qu'on peut le rattacher à un système cérébral bien particulier. Et puis, il s'agit, une fois cette forme reconnue, de l'interfacer avec les représentations de la parole, et euh, nous verrons que cela nécessite probablement de modifier le codage des sons de parole, et c'est ce que nous appellerons, euh, avec d'autres, le développement de la conscience phonologique. Il faut souligner d'emblée que lorsque nous disons euh, que quelqu'un lit, sait lire, nous avons en fait un mot ambigu, le mot lire, qui recouvre deux sens assez différents. Le premier, c'est celui de la lecture à haute voix, l'accès à la prononciation des mots, et le deuxième, c'est celui de la lecture silencieuse. Donc si nous demandons à un enfant de lire un texte, nous pouvons vouloir dire qu'il doit accéder au sens ou nous pouvons vouloir dire qu'il doit le lire à haute voix devant toute la classe. Eh bien nous verrons que euh, cela correspond à une division, là encore, euh, dans les circuits et on arrive donc à une grande division tripartite qui servira d'organisation au cours. Euh, je consacrerai, je pense, la moitié du cours au système de reconnaissance visuelle des mots qui sont en quelque sorte à l'origine, l'entrée dans le système de la lecture, et puis ensuite on pourra distinguer des voies de conversion graphème-phonème, qui permettent d'accéder à la sonorité des mots, et euh, d'un autre côté, l'accès au lexique et au sens des mots et des phrases. Bien entendu, ces deux voies, nous verrons, collaborent très étroitement au fil de la lecture, mais avec une emphase plus ou moins euh, marquée, suivant la nature de la tâche que la personne doit faire. Alors Voilà donc le plan du cours. Aujourd'hui, nous aborderons les propriétés essentielles de la reconnaissance visuelle des mots. En particulier, euh, je m'intéresserai aux données psychologiques classiques la vitesse de traitement des mots et on commencera à examiner les bases cérébrales de la reconnaissance visuelle des mots. Ensuite, euh, dans le prochain cours, peut-être les deux prochains cours, nous examinerons d'un point de vue vraiment de physiologiste au niveau, euh, en descendant progressivement vers le niveau neuronal, comment fonctionnent ces circuits qui permettent de reconnaître les mots écrits. Et euh, par la suite, nous examinerons ces deux voies de lecture, la variabilité culturelle et l'universalité des mécanismes de la lecture. Enfin, nous aborderons la question de son apprentissage, donc. Tout le début du cours sera consacré à l'état de l'adulte qui sait lire, mais ensuite nous examinerons comment on atteint cet état adulte en apprenant à lire, et euh, s'il reste du temps à la fin, les mécanismes cérébraux de la dyslexie seront abordés dans le dernier cours, mais vous avez vu que le, le séminaire tout entier est consacré aux troubles de la lecture, et nous aurons là plusieurs intervenants qui nous parleront euh, très largement de la dyslexie. Euh, je voudrais simplement mentionner qu'il existe plusieurs livres de référence. Euh, qui m'ont été utiles pour préparer ce cours. Je voudrais tout particulièrement mentionner le livre de Ludovic Ferrand, paru en 2001, Cognition et lecture, qui, qui est en français, qui est un excellent livre de, de très haut niveau sur l'organisation de la psychologie de la lecture. Et euh, sur la psychologie de la lecture, vous pouvez lire également ces deux livres en anglais, de Keith Reiner et Sandy Polatsek et de Snowling et Hume. Euh, pour ce qui est de la physiologie et des bases cérébrales de la lecture, euh, j'en parlerai dans un livre à paraître bientôt, et je dois dire aussi que toutes les diapositives du cours seront disponibles sur le site du Collège de France qui vous permettra de vous y référer si vous le souhaitez après le cours. Alors Entrons dans le vif du sujet pour parler des facteurs visuels qui affectent notre capacité de lire. L'acte de lecture commence évidemment lorsqu'un mot écrit s'imprime sur la rétine et la première tâche du cerveau consiste à reconnaître de quelle forme il s'agit et avant tout de savoir qu'il s'agit d'un mot. Or, euh, il s'agit de bien comprendre que la structure même de notre capteur visuel contraint fortement l'acte de la lecture. Euh, sur cette diapositive, vous voyez le résultat d'un algorithme qui a été proposé par Serre, Marandaz et Héro qui essaye de simuler la manière dont l'organisation de notre rétine filtre euh, le monde extérieur. Et vous savez que la fovea, c'est-à-dire le centre du regard, le centre de la rétine, à eh euh, une résolution élevée alors que plus on s'écarte vers la périphérie plus cette résolution diminue C'est ce que cet algorithme essaye de simuler ici et vous voyez donc à quoi ressemble une page de Proust ici euh, lorsque euh, votre regard se fixe en un endroit donné on ne voit pas du tout toute la page avec la même résolution et vous voyez au contraire que dès qu'on s'écarte de un ou deux mots du point de fixation eh euh, l'information disponible est extrêmement réduite alors, on pourrait penser que ce problème peut être compensé simplement en écartant les mots, les lettres euh, et en les agrandissant. Euh, mais vous voyez évidemment que cela ne résout pas du tout le problème puisque lorsque vous êtes amené à agrandir le texte eh bien, ou à le rapprocher de vos yeux, eh bien, eh bien entendu, proportionnellement, les lettres s'écartent vers la périphérie et donc dans la mesure où le, le bruit imposé par la résolution de la rétine, augmente avec l'excentricité, vous voyez qu'en fait, euh, tout est resté absolument constant lorsqu'on agrandit le texte. Donc, euh, ça ne change absolument rien, ces contraintes, et en fait, on peut voir que euh, la... les caractéristiques de la lecture dépendent strictement du nombre de lettres, et pas de la taille absolue du texte euh, tel qu'il nous apparaît. Alors, la seule solution, évidemment, pour acquérir plus d'informations au cours de la lecture, consiste à déplacer le regard, de manière à amener cette zone de haute résolution en différents points du texte, et on comprend donc tout de suite pourquoi l'activité de déplacement des yeux est tout à fait cruciale lorsque nous lisons des textes. Et c'est ce que cette diapositive vous montre. C'est une diapositive qui est tirée du travail de Kevin Oregon avec ses collègues, euh, il y a déjà quelque temps, et euh, vous voyez la trajectoire de l'œil sur un texte. Vous voyez qu'il y a de nombreuses périodes de progression qu'on appelle les saccades, qui sont des mouvements extrêmement rapides de l'œil, avec également des périodes de régression locale, lorsque peut-être le cerveau rencontre une ambiguïté ou lorsque la programmation de la saccade suivante a été trop rapide. On peut se demander combien d'informations est extraite à chaque euh, fixation euh, est-ce que c'est uniquement le mot qui est fixé qui est euh, l'objet du traitement de l'information Est-ce que le cerveau anticipe sur la suite du traitement de l'information Ça a fait l'objet de très nombreuses recherches. Je ne m'attarderai pas trop longtemps sur ce sujet, mais simplement vous mentionnez un paradigme tout à fait classique euh, qui a fourni de très nombreuses informations qui a été utilisé par McCanky et Rainer à partir de 1975 et euh, qui a consisté à utiliser un système de détection des mouvements oculaires pour limiter la quantité d'informations objectives présentes sur la page. L'idée est très simple, c'est qu'on détecte donc à chaque instant où se situe le regard du sujet et euh, ce système de détection des mouvements oculaires est couplé, est couplé à la présentation euh, visuelle de manière à ce que lorsque le sujet fixe ce mot, eh bien, on efface sur la page et on remplace par des lettres, X par exemple, les lettres à partir d'une certaine distance par rapport à ce mot. Alors, Lorsque le sujet va faire un mouvement oculaire pour aller voir la suite du texte, eh euh, l'ordinateur ou le, le système de rétroaction va recalculer ce qui est affiché sur la page de manière à modifier euh, la page, de sorte qu'à l'endroit où le sujet regarde, il y a toujours une information euh, qui est disponible, qui est la bonne information sur la phrase qui est, qui est cachée en quelque sorte, mais euh, tout le reste qui est à une, une certaine distance de la fovéa est remplacé par d'autres lettres. Eh bien, euh, quels ont été les résultats de ce paradigme On peut les résumer en, en quelques instants, même si de nombreux détails seraient intéressants. Hein. La première euh, chose, c'est qu'à partir d'une certaine distance, le lecteur n'est pas conscient de cette manipulation. C'est extrêmement intéressant, parce que ça signifie que notre accès à la conscience de la page, même si on a l'impression de voir toute la page, notre accès à la conscience est en fait extrêmement limité. Euh, on peut également regarder si la vitesse de lecture est ralentie, même si nous n'avons pas conscience. Et euh, on s'aperçoit qu'à condition de mettre suffisamment de lettres à gauche et à droite du point de fixation, tout le reste étant remplacé par des X, eh bien, la vitesse de lecture va rester normale. Autrement dit, il y a peu d'informations qui est extraites au cours de la lecture. Et c'est de l'ordre de 4 lettres à gauche, 15 lettres à droite. Mais en fait, cet empan est encore plus restreint lorsqu'on considère si l'identité des lettres est importante par opposition à la présence d'espace versus euh, des lettres, donc espace versus X. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que euh, le système de lecture a l'air de n'exploiter à chaque fixation qu'à peu près 3 ou 4 lettres sur la gauche et 7 à 8 lettres sur la droite. Il s'agit ici de lecteurs de gauche à droite et euh, on s'aperçoit que cette asymétrie de l'empan visuel, de la quantité d'informations qui est extraite d'une fixation, euh, s'inverse lorsqu'on regarde par exemple la lecture en hébreu. Donc il y a un processus de capture d'informations qui est légèrement asymétrique qui va capturer de l'information vers l'avant, dans la direction de la, de la phrase qui vient. Euh, on peut aussi s'intéresser à la durée minimale de présentation de l'information qui est nécessaire. Pour ce faire, il on peut modifier légèrement le programme et demander, par exemple, que lorsque l'œil se pose, euh, on affiche l'information sur l'identité des lettres pendant 50 millisecondes, et ensuite elle s'éteint. Et cette durée de 50 millisecondes, bien entendu, peut être variable. Et on s'aperçoit que la vitesse de lecture reste essentiellement normale à partir du moment où il y a 50 millisecondes de présentation à chaque fixation du regard sur la phrase. Autrement dit, notre cerveau parcourt la page à peu près 3 4 saccades par seconde. Chacune de ces saccades, il extrait l'identité d'une dizaine de lettres pour faire court, et il euh, prend cette information euh, très rapidement, en environ 50 millisecondes. Alors, euh, La lecture procède donc essentiellement euh, mot par mot, peut-être pas tout à fait mot par mot. Euh, diverses expériences de psychologie se sont intéressées à savoir ce qui se passait pour les mots de droite ici, lorsqu'on fixe en un, un certain point, mais que le mot suivant euh, tombe dans une région suffisamment proche pour qu'il ne soit pas complètement dégradé sur le plan visuel. Et euh, ces expériences, dont je, je ne parlerai pas dans ce cours, montrent effectivement qu'il y a un début de traitement du mot suivant. Il n'est pas complètement négligé, et on peut observer des effets d'amorçage à partir de ce mot suivant. Néanmoins, cette extraction est assez limitée et cela justifie, dans une certaine manière, le biais qui existe dans le domaine de la psychologie de la lecture qui est s'intéresser essentiellement au traitement des mots isolés. On voit que le cerveau va reconstituer le sens de la phrase sur la base d'acquisition d'informations qui concernent essentiellement le traitement des mots isolés. Alors, Il y aurait évidemment euh, énormément d'intérêt à se pencher sur ces processus d'intégration des mots dans les phrases, mais je ne le ferai pas parce que je pense qu'au niveau de la compréhension de la mécanique de la lecture, nous n'en sommes pas encore là. Ces processus d'intégration restent complexes et difficiles à relier à leur base cérébrale. Et donc Dans la suite du cours, je m'intéresserai presque exclusivement au traitement des mots isolés. Même au sein d'un mot isolé, euh, les contraintes visuelles restent réelles et elle euh, continue d'affecter notre capacité de reconnaissance des mots. Euh, cela a pu être montré de façon très nette, toujours dans le travail de Kevin O'Regan et ses collaborateurs, euh, qui euh, ont identifié, avec Tatiana Nazir, un effet de la position du regard dans le mot. Donc lorsque vous présentez un mot, mais que vous déplacez ce mot de manière à ce que le centre du regard du sujet soit parfaitement au centre du mot ou bien décalé d'une lettre vers la droite ou décalé de deux lettres vers la droite et ainsi de suite, eh bien, euh, la mesure du pourcentage d'identification de ces mots, de même que la mesure de la durée du regard, le temps que le sujet s'arrête euh, sur un certain mot, euh, sont modulés par la position du regard à l'intérieur du mot. Et On voit qu'il y a un maximum euh, qui est atteint, un maximum de capacité de perception du mot et un minimum dans la vitesse de traitement de ce mot, euh, qui sont atteints lorsque le regard, ici pour des mots de sept lettres, se pose au centre du mot, c'est-à-dire sur la quatrième lettre. Et dès que le regard est un petit peu déplacé, soit du côté gauche du mot, soit du côté droit du mot, vous voyez qu'il y a une légère perte de performance qui vraisemblablement traduit le fait que euh, seule la position centrale minimise l'excentricité moyenne des lettres. Dès que votre regard s'écarte du centre du mot, ça veut dire qu'il y a des lettres, soit du côté gauche, soit du côté droit, qui euh, tombent plus loin de la fovea, donc qui vont être plus dégradées, qui vont avoir moins d'informations sensorielles, et ça se traduit immédiatement par une réduction de la vitesse de la lecture. Implicitement, donc vous voyez que l'apprentissage, euh, de la trajectoire du regard dans la lecture joue un rôle essentiel. Nous apprenons en partie à poser le regard au centre des mots ou en essayant de le placer le plus proche possible du centre des mots. Et euh, là, on pourrait s'intéresser à l'évolution culturelle de cette capacité de poser le regard sur les mots. Vous savez que ça n'a pas toujours été le cas que nous euh, avons eu cette convention d'utiliser un espacement entre les mots. C'est une invention culturelle, comme les autres, de placer un espace entre les mots. Et c'est certainement euh, quelque chose qui a permis une beaucoup plus grande efficacité de la lecture. Si vous regardez des textes anciens dans lesquels il n'y a pas d'espacement, c'est extrêmement difficile de les lire rapidement. Alors, vous voyez aussi, en examinant ces graphes de la position optimale du regard, que la courbe n'est pas parfaitement symétrique, et on retrouve cette asymétrie euh, que l'on trouvait déjà dans l'empant optimal euh, d'acquisition du nombre de lettres. Et vous voyez qu'en euh, réalité, on, reste, on a des performances meilleures, ici pour ces lecteurs du français, lorsque la, po la position du regard est plutôt sur le début du mot que sur la fin du mot. Alors probablement plusieurs facteurs contribuent à cette légère asymétrie et certains de ces facteurs dépendent de la direction de la lecture, d'autres pas. Euh, un des premiers facteurs, c'est tout simplement est-ce que les lettres de début de mot ou de fin de mot apportent autant d'informations pour identifier de quel mot il s'agit Et euh, en général, en français, l'information est plus grande pour les lettres de début de mots que pour les lettres de fin de mots. Évidemment, on peut trouver des mots où ça s'inverse. Deuxièmement, la position euh, où atterrit habituellement le regard dans la lecture n'est pas absolument parfaitement au centre. Donc quand vous lisez un texte et que votre regard parcourt cette page, si vous mesurez où se pose le regard, eh bien, il se pose un petit peu plus souvent au début des mots. Et euh, on peut imaginer qu'il y a un apprentissage qui fait que cette position un peu plus proche du début des mots soit privilégiée et conduise finalement à un apprentissage perceptif plus grand euh, pour cette position. Troisièmement, lorsque votre regard se pose sur un mot, vous savez que la partie gauche des mots atterrit au départ dans le système visuel de l'hémisphère droit, la partie droite des mots atterrit dans l'hémisphère gauche, et euh, on verra dans le cours suivant que ces informations doivent être intégrées euh, pour être amenées à l'hémisphère gauche qui s'intéresse principalement au traitement du langage et en particulier à l'identification visuelle des mots pour la lecture. Alors, ça signifie que les lettres de droite ont un accès privilégié à l'hémisphère gauche, alors que les lettres de gauche vont devoir traverser le corps caleux, le faisceau de connexion entre les hémisphères, de manière à rejoindre ces aires de l'hémisphère gauche. Et on peut penser que ça a un coût, ce transfert, on verra que c'est effectivement le cas, euh, et que ça contribue à rendre cette courbe ici légèrement asymétrique, c'est-à-dire qu'il vaut mieux fixer à gauche d'un mot que sur la droite pour avoir plus de lettres qui bénéficient de cet accès direct. Alors tous ces facteurs contribuent à déplacer donc, la position optimale vers la gauche en français. Si on lit par contre, de droite à gauche, comme en hébreu, eh bien, euh, les choses vont être plus compliquées parce que les deux premiers facteurs vont, vont, vont s'inverser et euh, vont privilégier euh, donc la, partie, euh, le, la position du regard optimal du côté droit des mots. Par contre, le dernier facteur va rester le même. On verra que même lorsque un lecteur lit en hébreu, de droite vers la gauche, c'est toujours les régions de l'hémisphère gauche qui sont euh, concernées de façon prépondérante. Donc, euh, ce qu'on observe, c'est une inversion, mais partielle seulement, de cet effet. Bien, alors, je quitte maintenant ces contraintes qu'on pourrait considérer comme périphériques, mais vous voyez que même au niveau de la périphérie du système d'acquisition de l'information sur les lettres dans un mot, eh bien, il y a déjà des contraintes qui sont imposées à notre système de lecture, et probablement, ces contraintes ont conduit à une évolution culturelle, par exemple, la règle de placer un espace entre les mots. Mais quittons maintenant ce niveau donc, de, la, de la périphérie du système visuel pour s'attacher à ce qui se produit lorsque nous reconnaissons euh, des lettres, lorsque nous accédons à leur identité. Alors, Je voudrais simplement, euh, dans ce premier cours, mettre en place quelques données fondamentales qui sont connues depuis euh, bien longtemps. Et L'une d'entre elles, c'est que chez un adulte euh, expert en lecture, eh bien, la reconnaissance des lettres d'un mot s'effectue en parallèle et non pas en série. Et, euh, on peut le voir par l'étude de l'effet de la longueur du mot sur le temps de lecture ou sur les performances en lecture. Donc, est-ce que le fait d'avoir de, des mots de longueur différente a une influence sur euh, les temps de lecture Alors, il y a de très nombreuses études qui pourraient être citées ici et la plupart trouvent qu'il n'y a pas d'effet, peu ou pas d'effet, euh, en particulier dans un intervalle de nombre de lettres qui est de l'ordre de 3 à 7 lettres, 3 à 8 lettres de longueur. Euh, quand on regarde un petit peu plus près, les choses sont encore plus compliquées, mais certainement, elles ne montrent pas d'effet de sérialité. Donc, vous, votre cerveau ne traite pas les lettres l'une après l'autre, mais euh, semble les traiter toutes en parallèle et les intégrer pour reconnaître euh, l'identité d'un mot. Dans cette euh, étude que j'ai choisie ici pour illustration, parce qu'elle est très récente, euh, l'effet du nombre de lettres semble en fait prendre une forme quadratique. Alors, cette étude est intéressante parce que euh, c'est pour l'instant l'étude la plus importante qui nous permet d'avoir de très nombreuses données sur les facteurs qui influencent les temps de lecture des mots. Et C'est un projet qui s'appelle le « English Lexicon Project » de Balota et ses collègues, qui consiste à enregistrer des données de décision lexicale et de temps de lecture. Décision lexicale, je vous dis tout de suite de quoi il s'agit. Il s'agit de savoir, de demander à une personne si le mot qu'elle a sous les yeux, si la chaîne de lettres qu'elle a sous les yeux est ou n'est pas un mot du lexique du français. C'est une tâche qui est utilisée très couramment pour étudier la vitesse d'accès au lexique mental, donc la capacité d'identifier le mot et de savoir qu'il s'agit d'un mot du français. Mais il y a une autre tâche, très naturelle également, qui est simplement de mesurer le temps que met une personne pour commencer à produire le mot, pour le lire à haute voix. Et euh, donc ces deux données sont disponibles dans cette base de données pour plus de 40 000 mots de l'anglais, c'est une base très impressionnante qui a demandé un travail sur plusieurs centaines de sujets, et Boris Nion et ses collaborateurs ont donc réanalysé cette base de données pour examiner l'effet de la longueur des mots. L'effet de la longueur des mots peut s'examiner en soi, et à ce moment-là on va s'apercevoir qu'il y a quand même une sorte de ralentissement en fonction du nombre de lettres, mais il faut contrôler pour un certain nombre de facteurs, et notamment pour la fréquence des mots. Il est bien connu que les mots les plus fréquents ont tendance à être les plus courts, les mots les, plus, euh, les moins fréquents ont tendance à être les plus longs, et donc il faut corriger pour cet effet de fréquence dont on verra qu'il a un effet sur l'accès le, au lexique. Lorsqu'on fait cette correction, et on corrige pour d'autres facteurs, dont je parlerai plus tard, eh bien, on observe cette courbe qui vous voyez, montre qu'il y a très, très peu de variations entre 3 et 9 lettres, et que si variations il y a, c'est plutôt une variation quadratique qu'une var qu variation linéaire en fonction du nombre de lettres. Ça n'est pas totalement expliqué, mais si l'on réfléchit, il est possible que la partie droite de la courbe, c'est-à-dire lorsqu'on va vers des mots de 10, 11, 12 ou 13 lettres, concerne vraiment euh, ce dont j'ai parlé au départ, c'est-à-dire la résolution limitée de euh, la rétine qui nous permet d'acquérir l'information. Évidemment, lorsque les mots sont longs, l'information va partir dans la périphérie où euh, les, la résolution du système visuel est beaucoup plus limitée. Pour ce qui est des mots les plus courts, c'est un peu plus difficile à comprendre, mais on peut penser que c'est une question de redondance de l'information. Lorsque vous n'avez que trois lettres, évidemment, vous avez très peu de redondance entre ces lettres, et nous verrons dans un instant que ça a une influence très forte sur les temps de lecture. Mais je voudrais simplement mentionner, pour terminer sur cet effet de longueur, qu'il y a dans ce domaine une évolution très importante entre l'enfant et l'adulte. Euh, les données que vous avez sous les yeux ici montrent le temps de lecture en fonction du nombre de lettres euh, chez les enfants de différents âges, depuis le CP, Jusqu'après trois ans de lecture. Et euh, vous voyez qu'au départ, il y a un effet très important du nombre de lettres sur les temps de lecture. Donc les enfants qui apprennent à lire, et même dans les premières années de la lecture, extraient l'information d'une manière beaucoup plus sérielle. Et progressivement, on voit cette courbe euh, s'affaisser et devenir essentiellement plate chez l'adulte alors que chez les enfants qui ont des difficultés de lecture, cet effet de longueur du nombre de lettres va être en fait un marqueur très intéressant de, du niveau de lecture de l'enfant alors euh, chez l'adulte également l'effet de longueur en nombre de lettres va pouvoir réapparaître lorsqu'on euh, dégrade les, les mots et donc on peut penser que Peut-être chez les enfants, ce qui manque, c'est un système qui est capable d'extraire l'information de façon efficace et parallèle. Donc, chez l'adulte, si vous introduisez du bruit visuel qui fait que la page n'est pas très nette, euh, ou bien lorsque vous demandez à une personne de lire des pseudomots, euh, qui ne sont pas des vrais mots du français, mais qui respectent la structure orthographique du français, vous allez voir réapparaître un effet de longueur qui suggère que la personne commence à extraire l'information de façon sérielle. Mais de manière générale, donc, la capacité d'extraire l'information se produit en parallèle et euh, le cerveau semble extraire des informations en tenant compte de la redondance qui existe dans les chaînes de lettres. Cet effet de la redondance a été observé depuis maintenant plus d'une cinquantaine d'années dans cette expérience tout à fait classique à laquelle je tenais à revenir, de George Miller et ses collaborateurs, qui ont étudié sur la base de la théorie de l'information l'utilisation par le sujet des, de statistiques de distribution des lettres à l'intérieur des chaînes. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont produit cette hiérarchie que vous avez sous les yeux ici, dans laquelle euh, on, on se rapproche progressivement de mots de l'anglais, puisque cette, cette expérience a été faite chez des sujets anglais. Dans la colonne de gauche, vous voyez des chaînes de caractères sans aucune redondance particulière, puisque les lettres sont simplement tirées au hasard parmi les 26 lettres possibles. Chaque lettre est tirée au hasard, ce qu'on pourrait appeler l'ordre 0. À l'ordre 1, les lettres sont tirées avec la fréquence... Dans lesquelles elles apparaissent en anglais. Vous voyez que certaines lettres sont plus fréquentes que d'autres, et vous les voyez revenir fréquemment ici dans ces chaînes de caractères, mais d'une lettre à l'autre, il n'y a pas de régularité statistique. À l'ordre 2, vous commencez à faire intervenir dans cette expérience des régularités statistiques d'une lettre à l'autre. Ça signifie que pour tirer la lettre suivante, par exemple après le W ici, pour tirer la lettre A, eh bien on a examiné quel était le pourcentage de lettres qui suivaient la lettre W dans les statistiques de l'anglais. Vous voyez qu'on commence à avoir des chaînes de caractères qui, sans être toujours prononçables, commencent à ressembler un tout petit peu à de l'anglais. Et à l'ordre 2, on peut faire le même principe, c'est-à-dire qu'on tient compte des deux lettres précédentes, ou à l'ordre 4, pardon, ici, on va tenir compte des trois lettres précédentes pour générer la quatrième lettre. Donc, euh, vous voyez qu'on approxime progressivement les statistiques de l'anglais et euh, ce que George Miller et ses collaborateurs ont fait, c'est de regarder à quel point cela aidait le sujet à identifier les lettres. Donc, la tâche du sujet dans cette situation était euh, d'examiner de, attentivement une chaîne de lettres qui, était, euh, qui apparaissait très brièvement sur un écran avec des durées d'exposition variables et immédiatement après le, le sujet devait remplir un tableau dans lequel il y avait huit cases que vous voyez que toutes ces chaînes font huit lettres ici et il devait essayer de rapporter l'identité de chacune des lettres dans ces cases les résultats étaient les suivants vous voyez qu'ici euh, on donne le taux de réussite en identification des lettres, euh, la mesure importe peu, à vrai dire, mais ici, la mesure tient compte du fait que le sujet a obtenu correctement la position de la lettre, également. Et vous voyez que c'est en fonction de la durée d'exposition de la chaîne de caractères. Alors, bien entendu, plus on expose la chaîne de caractère pendant longtemps, plus euh, le sujet est capable d'extraire de l'information et d'identifier correctement les lettres. Mais vous voyez aussi qu'il y a un effet très important de la régularité statistique de ces chaînes de caractères. Donc même si on demande au sujet d'identifier les lettres indépendamment les unes des autres, eh bien euh, l'information redondante disponible sur les statistiques de la chaîne a de l'importance et le sujet a des performances bien meilleures dans la condition d'ordre 4, un petit peu moins bonnes dans la condition d'ordre 2 et nettement nettement moins bonnes dans la condition d'ordre 1 ou d'ordre 0 ici. Autrement dit, le sujet exploite pour identifier les lettres les régularités statistiques qui font qu'une fois qu'on a appris l'anglais... Euh, la lettre, la quatrième lettre, peut être en partie prédite sur la base des statistiques des trois premières lettres précédentes. Le contexte, si vous voulez. Et euh, là-dessus, euh, George Miller applique une transformation intéressante des données. Euh, on voit effectivement que la quantité d'information qui est apportée par chaque lettre, au sens très précis de la théorie de l'information, n'est pas la même dans ces différentes chaînes de caractères. L'information est plus élevée dans les chaînes de caractères d'ordre 0 que dans les chaînes de caractères d'ordre 4 parce qu'une partie de cette information dans les chaînes d'ordre 4 a déjà été véhiculée par la présence des lettres précédentes. Alors si on corrige pour la quantité d'information qui est véhiculée par chaque lettre, eh bien, on s'aperçoit que toutes ces courbes se superposent. Autrement dit, on peut rendre compte de ces données de façon très simple en disant que euh, les sujets extraient une information constante euh, de, de chaque stimulus la, le reste de l'information, ce qui permet au sujet d'avoir des performances meilleures dans la situation de redondance par rapport à la situation complètement aléatoire, est apporté par une connaissance internalisée dans le cerveau du sujet sur les régularités orthographiques de la chaîne. Autrement dit, on est amené à voir par cette expérience que le système visuel d'un bon lecteur connaît les régularités statistiques de l'anglais. Son système visuel exploite la présence de redondance dans la chaîne de caractères. Alors, un autre effet tout à fait classique va dans le même sens, et c'est l'effet de supériorité lexicale découvert par Reicher en 1969, qui, au premier abord, est tout à fait surprenant puisque c'est une version encore simplifiée du paradigme de George Miller. On va demander au sujet d'identifier quelle lettre se cachait derrière ce caractère dièse ici, est-ce qu'il s'agissait d'un D ou d'un K. Et euh, on va donc présenter brièvement, avant l'apparition de cette chaîne de caractères euh, dièse ici, un mot, ou bien une lettre seule, ou bien euh, les lettres du mot de départ mélangées. Mais la seule tâche du sujet ici, c'est ce sans tenir compte des lettres qui précèdent, d'essayer d'identifier quelle est la lettre qui se cache derrière ce signe dièse ici. Donc on pourrait penser qu'il s'agit d'une tâche extrêmement simple, qui peut être réalisé complètement indépendamment du contexte, identifier le D ici et choisir donc la lettre D parmi les deux choix proposés. Et bien, on s'aperçoit lorsqu'on réalise cette tâche que bien que l'information objective soit la même dans toutes ces conditions, que la lettre soit présentée dans le contexte d'un mot toute seule ou dans le contexte d'une chaîne de caractères mélangés, eh bien, en réalité, la perception des sujets, euh, au sens précis de sa capacité d'extraire un signal sur l'identité de la lettre, s'améliore en présence d'une chaîne de caractères qui constitue un mot. Autrement dit, les performances d'identification sont bien meilleures dans la ligne du haut, ici, dans le contexte d'un mot, que dans les autres conditions. C'est tout à fait surprenant parce que, vous voyez, dans cet exemple qui a été choisi ici, si les alternatives sont la lettre D ou la lettre K, la présence des lettres W, O, R devant, en anglais, est absolument neutre. Ça pourrait être le mot « word », ça pourrait être le mot « Tous les deux sont des mots, et euh, ces lettres sont strictement redondantes. Elles n'apportent pas d'informations supplémentaires. Mais en présence de ces lettres, le cerveau du sujet est capable d'extraire plus d'informations. L'effet s'étend à d'autres conditions intermédiaires, et en fait c'est un effet gradué. Et Par exemple, si vous présentez la lettre dans le contexte de néologisme qui respecte la structure de l'anglais sans pour autant être des mots en anglais, comme « gord »,« g-o-r-d », eh bien, euh, vous avez des performances qui sont nettement améliorées par rapport à la lettre isolée, et même lorsque vous présentez des chaînes de consonnes qui, comme STND qui respectent dans une certaine mesure les statistiques de bigrammes euh, de l'anglais. Donc on peut mettre cette expérience en relation avec celle de George Miller pour montrer qu'il s'agit de statistiques d'ordres, de différents ordres qui sont extraites par le sujet et qui contribuent à l'identification des lettres. Alors, l'explication classique de cet effet a été proposé par Rommelart et MacLelland, et c'est l'occasion de présenter ce style de modélisation qui joue un rôle très influent dans la représentation de ce qui se passe dans l'identification visuelle des mots. C'est le modèle donc de Rommelart et MacLelland, MacLelland et Rommelart 81-82, dans lequel l'idée est qu'il y a un traitement hiérarchique de l'information sur les mots, avec l'extraction au départ des traits visuels qui contribuent à l'identification des lettres, qui elles-mêmes contribuent à voter, à favoriser l'identification d'un mot par rapport à un autre. Et que selon ce schéma ici, certaines des connexions vont être excitatrices lorsque une la, la présence d'une lettre favorise l'interprétation de la présence d'un certain mot, alors que d'autres connexions vont être inhibitrices si euh, la présence d'une lettre, au contraire, exclut la possibilité qu'il s'agisse, par exemple la présence de la lettre T ici, exclut la possibilité qu'il s'agisse du mot « bain ». Euh, ce modèle peut être décliné suivant des variantes très nombreuses euh, dans une variante simple uniquement l'information montante est exploitée pour reconnaître les mots mais vous voyez que dans le schéma ici il y a également des connexions latérales entre les mots qui font que différents mots vont s'inhiber mutuellement donc le fait qu'on commence à avoir de l'information sur la présence du mot bain va pouvoir inhiber euh, l'identification d'un mot proche comme le mot bail par exemple, B-A-I-L et euh, une, dans une variante plus complexe, les connexions descendantes peuvent également exister de manière à ce que l'identification d'un mot comme bain euh, renforce l'interprétation que nous avons effectivement reconnue en un certain point du champ visuel, la lettre A. Et avec la présence de ces lettres descendantes, on peut alors réinterpréter euh, l'effet le, observé de supériorité lexicale en disant que l'information montante qui est disponible sur l'identité d'une lettre est complétée par de l'information descendante euh, sur la nature du mot dans lequel ce, ce, cette lettre est enchassée et va donc contribuer en quelque sorte à enlever du bruit au signal euh, visuel qui est disponible au sujet de sorte que les performances d'identification des lettres, si le sujet examine et prend sa décision sur la base du niveau des lettres ici, eh bien, la présence de rétroaction descendante du niveau des mots va lui permettre d'augmenter la quantité d'informations disponibles pour prendre sa décision sur le niveau des lettres. Alors, ce modèle est très important comme une espèce d'image mentale de ce qui va se passer lorsque nous identifions visuellement des mots. Il faut imaginer effectivement cette hiérarchie dans laquelle il y a à la fois une information qui monte, la possibilité qu'une information redescende et fournisse des hypothèses sur la présence de stimuli dans le monde extérieur, et puis la présence de compétitions latérales. Ce sont trois ingrédients tout à fait essentiels de la plupart des modèles d'identification des mots, même si celui-ci est le premier, historiquement à joué un rôle très important. Nous verrons dans les cours suivants qu'on peut être amené à proposer un modèle dans lequel ces niveaux hiérarchiques sont plus complexes que dans ce modèle initial. Il y a plus de niveaux hiérarchiques, mais la logique du système reste un petit peu la même. Quoi qu'il en soit, il faut quand même souligner que cette interprétation en termes de connexion redescendante qui contribue à voter pour la présence d'une certaine lettre, euh, n'est pas absolument établie pour l'instant. et fait l'objet encore d'un débat euh, qui est ressuscité périodiquement. Et il est possible d'avoir une interprétation différente qui ne fait pas appel à cette notion d'une interactivité avec des connexions montantes et des connexions descendantes, dans le système d'identification des lettres. Euh, imaginez un système dans lequel l'information est uniquement montante, eh bien, euh, on peut supposer que le système de décision, celui qui décide que la lettre D a été vue et non pas la lettre K, eh bien, ce système de décision pourrait accumuler de l'information non seulement sur le niveau des lettres, mais également sur le niveau des mots. Et en accumulant l'information sur la présence de certains mots, euh, il pourrait euh, évidemment obtenir plus d'informations sur la présence de telle ou telle lettre. Donc on n'est pas forcément obligé de postuler qu'il y a ces boucles dans lesquelles l'information redescend immédiatement après être montée au niveau supérieur. Et ça fait encore l'objet d'un grand débat. Bien, dans la fin du cours de ce matin, je voudrais mentionner que nous sommes très loin d'avoir épuisé la panoplie ou la zoologie des facteurs qui déterminent la vitesse de lecture. Et euh, il y a de très nombreux facteurs qui sont connus en psycholinguistique pour influencer la vitesse de lecture. Euh, je voudrais simplement en mentionner quelques-uns. D'abord, j'ai pu vous donner l'impression que la lecture se situe au niveau de la lettre, que la lettre est l'unité essentielle de la lecture. En fait, il s'agit d'une des unités, mais ça n'est certainement pas la seule. Et la présence de graphèmes complexes joue un rôle dans l'identification des lettres, il est probable que ces unités qui sont des graphèmes complexes composés de plusieurs lettres jouent un rôle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un graphème Eh bien, c'est le correspondant dans la modalité visuelle, dans l'écriture d'un phonème. Mais vous savez que euh, dans notre système alphabétique, certains phonèmes qui sont des unités, euh, peuvent être représentés par plusieurs lettres. C'est le cas du son O, par exemple, qui peut être représenté par, de différentes manières, mais notamment par EAU, trois lettres. Le son CHE peut être représenté par ch. Eh bien, euh, la présence de tels graphèmes complexes dans une chaîne écrite, euh, on peut montrer qu'elle ralentit l'identification visuelle des mots. Euh, C'est le cas notamment dans les travaux de Johanna Siegler et Arnaud Ray. Cela signifie que ces unités sont extraites et qu'il y a déjà à ce niveau une certaine forme de compétition entre les graphèmes et les lettres qui les composent. Donc lorsque vous voyez CH, il est possible que l'unité CH soit extraite et, d'une certaine manière, vote pour la présence du phonème « che », mais en même temps, le, le, la lettre « c » à elle toute seule va peut-être voter pour un phonème « ce » ou un phonème « que ». Euh, donc il va y avoir des compétitions à ce niveau qui ralentissent la stabilisation du système de lecture. De la même manière, on peut montrer que les bigrammes, c'est-à-dire les paires de lettres, les syllabes, et également les morphèmes, c'est-à-dire les unités euh, sémantiques des mots, qu'il s'agit des préfixes ou des suffixes ou des racines des mots, sont également codés à un niveau précoce dans la lecture. Et là encore, ça fait l'objet d'un débat, est-ce que c'est vraiment les morphèmes, est-ce que c'est vraiment les syllabes, ou bien est-ce que ce sont des tentatives d'approximation par le système visuel de ce qui sera, par la suite du traitement, une syllabe ou un morphème euh, il, est, il semble qu'il s'agisse plutôt d'une approximation qui sera raffinée par l'interaction avec des systèmes de représentation des sons et des systèmes de représentation du sens des mots. Mais déjà, dans le système visuel, l'organisation en syllabes et en morphèmes va jouer un rôle. Ensuite... On rentre dans le domaine des effets qui interviennent au niveau du lexique mental et un effet tout à fait fondamental, celui de la fréquence des mots. Plus un mot est fréquent, plus on le reconnaît rapidement. Alors ces effets, là encore, font l'objet de raffinements expérimentaux et je voudrais juste les mentionner brièvement. Le livre de Ludovic Ferrand est très utile pour rentrer dans les détails, mais d'une part on peut montrer qu'il s'agit vraiment en réalité de la familiarité subjective propre à une personne donnée. Donc il se peut qu'en fonction de notre expérience, nous n'ayons pas exactement le même sens de la fréquence des mots parce que nous rencontrons tous, dans des contextes différents, certains mots avec une fréquence plus élevée que d'autres personnes. Eh bien, on peut montrer effectivement que c'est la fréquence subjective qui compte, la familiarité subjective qui compte. Mais également, et là, euh, les données sont un petit peu moins claires, mais il semble que l'âge auquel nous avons acquis ces mots euh, dans le domaine de la lecture joue un rôle important, euh, que ce soit euh, peut-être au moins aussi important que la fréquence pure du mot dans le langage donc des mots rares mais que nous avons acquis à un âge précoce vont être mieux représentés, vont être reconnus plus rapidement. Ensuite toujours au sein de ce lexique, il y a ce qu'on pourrait appeler des effets de voisinage qui sont très étudiés, notamment très étudiés par des chercheurs français comme Jean-Anne par exemple. Euh, alors qu'appelle-t-on voisinage euh, Voisinage orthographique signifie euh, on appelle voisin des mots qui euh, diffèrent d'une seule lettre par exemple, le mot « chat » et le mot « char ». Vous voyez que euh, ces mots vont, jouer, vont poser une difficulté particulière pour le système de lecture dans la mesure où il faut obtenir l'information précise sur l'identité de la dernière, dernière pour savoir de quel mot il s'agit. Alors, il existe des mots qui n'ont pas de voisins, comme le mot « drap » par exemple en français. Eh bien, euh, ces effets de voisinage sont très importants dans le, la vitesse de lecture et on montre par exemple que le traitement d'un mot est généralement ralenti lorsqu'il possède des voisins de haute fréquence donc c'est un effet d'inhibition qu'on peut peut-être rapporter à cette inhibition entre éléments lexicaux que je vous montrais dans la diapositive du modèle précédent c'est-à-dire que pour identifier avec certitude un mot comme étant le mot char, basse fréquence il faut avoir exclu la possibilité que le stimulus soit le mot chat qui est un mot de plus haute fréquence cette nécessité d'isoler un mot de ses compétiteurs va créer un ralentissement et ce ralentissement dépend du nombre de voisins et particulièrement du nombre de voisins de plus haute fréquence que le mot en question. Donc, il faut imaginer une sorte d'organisation dans laquelle les euh, mots sont organisés, ont des biais suivant la fréquence dans laquelle ils sont présentés dans le, dans le lexique du français et euh, la compétition met plus de temps à se résoudre lorsqu'il faut éteindre des voisins fréquents. Alors, le nombre des voisins a un rôle, mais c'est beaucoup plus contesté actuellement dans la littérature, et les résultats ne sont pas absolument convergents. Peut-être justement parce qu'il n'a pas toujours été tenu compte suffisamment de la fréquence des voisins en question. Mais euh, lorsque euh, vous avez beaucoup de voisins dans le lexique, euh, lorsqu'un mot a beaucoup de voisins, eh bien, ça peut également euh, faciliter le traitement. Ça peut le faciliter dans la mesure où la tâche ne nécessite pas nécessairement d'identifier euh, le mot particulier par opposition à tous les autres. Donc, dans certaines tâches dans lesquelles on vous demande par exemple est-ce qu'il s'agit d'un mot du français ou ce ne s'agit pas d'un mot du français, tâche de décision lexicale, eh bien, on peut observer une facilitation pour les mots qui ont beaucoup de voisins, simplement parce qu'un mot qui a beaucoup de voisins est un mot plus caractéristique en quelque sorte de l'orthographe du français. Et on le voit peut-être dans l'exemple ici avec chat et drap, c'est clair que le mot chat, quelque part, a des statistiques qui sont plus proches des statistiques centrales, disons, de celles du français, que le mot drap, la terminaison avec un P par exemple étant nettement plus rare. Donc euh, ces effets de voisinage jouent dans des sens un petit peu différents suivant la tâche particulière du sujet. Un mot qui a beaucoup de voisins va se situer dans une région de l'espace de la lecture dans laquelle il y a eu beaucoup d'apprentissage. On a appris énormément de choses sur ce type de graphème et le, la séquence statistique qui entoure ce type de graphème comme CH par exemple alors qu'on a appris beaucoup moins de choses dans les régions où il y a peu de voisins, mais par contre, du coup, l'identification d'un mot particulier peut s'en trouver facilité. Enfin, je voudrais mentionner qu'il existe des effets de régularité ou de consistance, qui jouent également un rôle important dans la conversion graphème-phonème, mais aussi dans la stabilisation de l'identification visuelle des mots. Alors, le terme de consistance est un anglicisme, je crois. On devrait plutôt parler de la cohérence avec laquelle une lettre ou un groupe de lettres est transcrite en phonème, euh, ou dans le sens inverse. Alors on parle de consistance, on, je garderai ce terme, puisqu'il est maintenant consacré dans la littérature, de consistance graphophonologique, et dans le sens inverse, de consistance phonographémique. Euh, par exemple, si vous prenez un mot en français comme, euh, disons, mars, M-A-R-S, vous voyez que le mot mars se prononce avec euh, la dernière consonne qui est sonore, « s », alors que d'autres mots dans le lexique très proches, comme ga, G-A-R-S, euh, ne vont pas se prononcer de la même manière. Il y a donc une incohérence dans la manière dont les lettres euh, se transforment euh, en phonèmes. Et bien cette incohérence va ralentir le traitement de ces mots par rapport à des mots beaucoup plus réguliers. Et euh, ça va jouer également dans le sens inverse. Donc si vous avez un mot comme vaut, V-E-A-U, dans lequel le son O, euh, il n'y a pas d'ambiguïté dans la traduction des euh, lettres vers les phonèmes mais par contre, une fois que vous avez cette représentation phonémique vaut, il pourrait y avoir plusieurs manières de la transcrire au niveau orthographique, peut-être VOS ou euh, avec des erreurs d'orthographe VO ou VAU euh, eh bien, euh, cette euh, ambiguïté dans le sens inverse dans la traduction des phonèmes vers les graphèmes va également ralentir le temps de traitement des sujets donc, on peut dire que le temps de stabilisation de la reconnaissance d'une chaîne de lettres se ralentit lorsque les liens qu'elle entretient avec la prononciation sont ambigus. Je dresse un espèce de panorama dans ce premier cours de ces effets. J'espère que euh, ça n'est pas trop complexe. mais euh, L'idée est de euh, commencer à créer une image de la manière dont le système fonctionne. Le système fonctionne en parallèle. Toutes les lettres co correspondant à une fixation donnée du regard sur la page entre dans le système d'identification visuelle des mots, elles sont toutes traitées en parallèle en, ex en exploitant leur redondance mutuelle, en extrayant des unités progressivement de niveau euh, hiérarchiquement supérieur, donc graphème, syllabes, morphème, mots, et avec une compétition au sein de chacune de ces unités, de sorte que s'il y a beaucoup de compétiteurs, euh, on va être ralenti, s'il y a une certaine ambiguïté, dans l'appariement d'un niveau hiérarchique avec le suivant, on va être ralenti, sinon le traitement va être facilité. Et tous ces niveaux hiérarchiques sont résumés ici, dans cette diapositive que j'ai du livre de Ludovic Ferrand. Donc, On a parlé des traits visuels, au départ, évidemment, le mot est organisé sous forme de traits visuels, puis lettres, graphèmes, phonème, rimes et syllabes, qui sont des unités qui permettent d'accéder à la phonologie, forme orthographique, forme phonologique, préfixe, suffixes, racine, traits sémantiques. Alors là, le prochain cours, je vous parlerai euh, maintenant des bases cérébrales de ces mécanismes d'identification visuelle des mots, euh, puisque la diapositive est déjà sur l'écran, euh, peut-être on peut simplement euh, mentionner ou terminer par cette citation de, de Nabokov que j'aime beaucoup. « Nous sommes absurdement accoutumés au miracle de quelques signes écrits capables de contenir une image immortelle, des tours de pensée, des mondes nouveaux avec des personnes vivantes qui parlent, pleurent et rient, c'est évidemment tout, tout le roman ». Si un jour nous allions nous réveiller tout autant que nous sommes et nous trouver dans l'impossibilité absolue de lire, eh bien nous verrons la semaine prochaine qu'il existe des patients qui se trouvent dans l'impossibilité absolue de lire à la suite d'un accident vasculaire cérébral, que cela nous donne des indications avec également l'imagerie cérébrale sur la nature biologique de ces processus d'identification des mots et nous commencerons à décrypter leurs mécanismes neuronaux. Merci beaucoup. Alors, euh, nous allons avoir le séminaire avec euh, Sylvia Parakini, qui euh, réalise un travail tout à fait remarquable euh, sur la génétique de la dyslexie dans un très grand laboratoire d'Oxford qui s'intéresse à la génétique des fonctions cognitives en particulier. Et euh, avant ce séminaire qui aura lieu à 11h, si vous voulez, on peut prendre peut-être pendant 5 minutes quelques questions s'il y en a, puis faire une pause. Oui Alors, euh, la charge affective des mots joue-t-elle euh, Elle va jouer à un niveau évidemment sémantique à partir du moment où on a commencé à extraire l'identité euh, du mot et euh, on a pu l'associer à un certain sens. Donc dans toutes les étapes dans les, dans les, dont je parle aujourd'hui, euh, la charge affective, je pense, ne, ne joue pas de rôle particulier dans la mesure où je m'intéressais presque exclusivement au niveau de traitement orthographique des mots. Mais évidemment, euh, on peut montrer qu'il y a une modulation et, notamment, euh, nous avons montré dans le laboratoire avec Raphaël Gaillard que euh, la représentation, l'accès à la conscience des mots euh, est facilité pour les mots qui ont un contenu émotionnel ce qui souligne encore la possibilité qu'il y ait des boucles dans ce système d'identification, c'est à dire qu'une fois que vous avez accédé au sens du mot, vous avez vu que ce mot a un sens émotionnel particulier, et eh bien ça va à son tour faciliter en retour les opérations d'identification visuelle de ce mot, et vous pouvez avoir un seuil de masquage, par exemple, qui est diminué pour les mots euh, qui ont un contenu émotionnel. Après, euh, la question de l'optimisation euh, de système d'écriture, nous en reparlerons, si vous voulez bien, dans, à la suite des, des cours suivants, où nous verrons qu'il y a des très grandes régularités dans les systèmes d'écriture et que peut-être il y a certains aspects euh, qui ont été optimisés au fil de l'évolution culturelle de l'écriture mais nous verrons également que certains aspects ne sont pas optimaux et que peut-être on pourrait les améliorer. Alors, je n'ai pas beaucoup d'informations sur la lecture rapide. C'est est la question, est-ce que la lecture rapide a un sens euh, Vous avez vu très clairement que la limite principale de la lecture ici, c'est l'acquisition rapide d'informations par le biais de saccades sur la page. Alors, euh, si évidemment on pouvait accélérer euh, cette acquisition d'informations, eh bien, on pourrait accéder à une lecture plus rapide. Et il semble que ce que euh, promeut la lecture rapide, c'est l'extension du champ dans lequel on extrait de l'information sur, sur la page. Donc évidemment, si on arrive à réduire ne fût-ce qu'un tout petit peu le nombre de saccades qui vont être faites sur la page, sans pour autant affecter l'accès au sens, eh bien euh, on gagnera beaucoup de temps, puisque c'est vraiment les saccades qui ralentissent massivement le, la lecture. Euh, néanmoins, toute la difficulté dans ce domaine est d'arriver à prouver que le sujet n'a pas perdu en proportion autant d'accès au sens, autant d'accès à la compréhension du texte. Et là, je crois qu'il y, y a un très gros débat. Mais là où il n'y a pas de débat, c'est si vous arrivez en laboratoire à éliminer complètement les saccades visuelles, vous accélérez considérablement la vitesse de lecture. Et ça peut être fait tout simplement par une méthode qu'on appelle RSVP, pour Rapid Sequential Visual Presentation, qui consiste à présenter tous les mots d'une phrase au même endroit sur l'écran l'un après l'autre. Et alors évidemment, le sujet n'a plus besoin de bouger l'œil. Tous ces mouvements de l'œil euh, prenant beaucoup de temps, vous pouvez présenter les mots à une cadence beaucoup plus rapide que celle qui euh, serait celle de l'acquisition par le sujet lui-même de la même information. Et vous arrivez à lire des phrases dans lesquelles on présente par exemple 8 ou 10 mots par seconde, donc euh, pratiquement un doublement euh, ou un triplement de, de la vitesse de lecture. Je n'ai pas connaissance de travaux qui auraient comparé très directement lecteur rapide et lecteur lent, mais je pense qu'à ce niveau, il s'agit beaucoup plus de la représentation de la redondance de l'information visuelle. L'expertise pour la lecture, on verra par la suite, hein, consiste à mettre en place ces systèmes d'extraction euh, rapide de l'information pertinente de la chaîne visuelle. Et je crois que c'est là que se situe le, le rôle clé de l'apprentissage. Vous avez une question Hmm. Alors là, je suis dans un domaine que je ne connais pas très, très bien. Il y a des aspects très intéressants de la lecture en braille. Euh, évidemment, l'entrée de l'information se fait euh, souvent par le biais d'une exploration tactile qui est donc forcément sérielle. Et je pense qu'il est probable, à cause de cette limitation sur l'entrée, qu'on observe des effets, par exemple, de longueur euh, des mots, simplement parce que l'entrée est beaucoup plus sérielle que ce qu'on peut avoir lors d'une fixation visuelle. Mais ce qui est très intéressant. Peut-être ça me conduira à rajouter une diapositive dans le cours suivant, mais il existe des données sur la lecture en braille au niveau de l'imagerie cérébrale, et la suggestion est que euh, la lecture en braille exploite dans une grande mesure les mêmes régions cérébrales que pour la lecture euh, de l'écrit. C'est tout à fait surprenant parce que euh, les lecteurs en braille recyclent, là, mais c'est une version tout à fait extrême du recyclage, ils recyclent des aires visuelles, qui sont déafférentés, mais qui peuvent être intactes, et euh, il s'agit là de, lecteurs, euh, de lecture en braille chez des aveugles précoces. C'est très important, ça ne se produit euh, que dans, dans le cas d'une cécité précoce, mais dans ce cas-là, il y a effectivement euh, un recyclage massif du système visuel pour les entrées tactiles, et il semble que euh, la lecture dépende en partie des mêmes régions occipitotemporales temporales dont on verra qu'elle joue un rôle dans, dans la lecture visuelle. Une dernière question, peut-être l'embarras du choix <rire> Ah, alors... alors, je ne sais pas si on peut conclure ça tout de suite, mais j'en parlerai euh, dans le prochain cours ou dans le troisième cours, suivant le temps euh, qu'on aura. Euh, je pense que la lecture globale ne correspond pas à la manière dont l'information est extraite par le système visuel. Euh, il n'y a pas d'utilisation, dans la mesure où on peut le voir euh, par nos expériences, il n'y a pas d'utilisation de la forme globale du mot le système nerveux doit reconstituer la forme du mot, mais la forme abstraite du mot, pas le contour particulier des lettres montantes et descendantes, mais la forme abstraite euh, sur la base d'informations qui sont fragmentées et qui sont traitées en parallèle. Donc les lettres sont utilisées et les lettres sont utilisées en particulier, et les graphèmes sont utilisés lorsqu'il s'agit de convertir cette chaîne en euh, phonème. Et il semble, du point de vue, si votre question porte aussi sur l'apprentissage la, et l'enseignement de la lecture, mais on en reparlera nettement dans les prochains cours, que... Euh, donc, d'une part, le système ne fonctionne pas par identification globale de la forme, ça n'existe pas, c'est un système hiérarchique qui décompose, et d'autre part, et en correspondance avec cela, il vaut mieux enseigner par une méthode qui apprend à l'enfant à décomposer et qui lui apprend explicitement les bonnes unités de la lecture qu'en espérant qu'en lui présentant des formes globales, il va trouver tout seul cette décomposition. Et de fait, donc, une certaine recherche pédagogique démontre l'intérêt qu'il y a à présenter à l'enfant explicitement les correspondances graphèmes phonèmes et l'identification des graphèmes dans les mots. Mais il ne faut pas non plus diaboliser cette notion de lecture globale. Et il s'agit d'un ralentissement, la plupart, temps, de la plupart du temps, de l'enseignement. C'est un ralentissement qui n'est pas négligeable. Hein. Quand on parle de six mois de, de décalage entre les enfants qui apprennent avec une méthode par rapport à une autre, c'est un, un retentissement important sur, le, sur, sur leur euh, éducation, bien entendu. Je m'excuse, je crois qu'on doit vraiment arrêter, faire une pause d'une quinzaine de minutes. Le séminaire sera en anglais et aura lieu à 11h. Merci. Merci.